0: Matrimonios maduros Lo
1: más trendy para adolescentes
0: Educación, motivación y conectar con tus emociones O
1: simplemente para reír y recordar momentos en familia Bienvenidos, Bienvenidos al, al podcast de Núcleo Familiar
0: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos los Cachur Carla Y Pachur, muchas gracias por acompañarnos una vez más a este capítulo para Núcleo Familiar
1: el día de hoy vamos a hablar acerca de autoridad, coautoridad parental para con los hijos.
0: Exactamente, que no Pero, se trata, no se ajá. trata de, de autoridad de decirle a nuestro hijo lo que tiene que hacer y cómo vamos a hacer para que nos haga caso. Eso no, no se puede.
1: No es el macho alfa. Sí, no no,
0: no, no, no se trata de eso. O sea, se trata de qué, qué hay atrás del trabajo que tenemos que hacer para tener nuestra autoridad.
1: Y vamos a empezar con una triste historia. Acompáñenos. No es tan
0: triste. Bueno, fue triste para mí porque recibió un regaño. Déjenme les platico. Este, sábado de la mañana. ¿Yo iba a hacer el súper? Yo hacer el súper. Sí,
1: iba a hacer el súper. Déjame te reconozco. Gracias por hacer el súper, llevarte a Rafa el sábado de la mañana y dejarme a mí descansar. Maridos, hagan eso por sus mujeres. Es algo muy bonito. Ah, bueno.
0: Muchas gracias. Sí, eh. sí, sí. Bueno, sí. Eh, iba a agarrar a Rafa, me lo iba a llevar al súper, este, que está muy cerquita. Y, y pues eso. Órale, Rafa, vámonos. Listo. ¿Y entonces dónde estamos subiéndonos al, a la camioneta? Me dice Rafael, ah le digo, le abro la puerta de adelante a Rafael y le digo, súbete. Me dice, voy a ir adelante. Y le digo, sí, vente adelante. Te pongo el cinto. Me dice, pero no le decimos a mamá, ¿verdad?
1: Yo y estaba le... escuchando todo, ¿eh? O sea, de, de mi cuarto se escucha todo lo que pasa ahí Después abajo en la me enteré la cochera. que
0: tú estabas escuchando todo, yo no tenía ni idea. Y le dije, Rafael, a tu mamá no le guardes nada. Siempre dile todo. Y Rafael, con el tema de que su mamá, en algún momento le había dicho que no se, no se quiere que se fuera adelante. Sí. Ah, está bueno. Entonces ya lo subí, le puse el cinto y vámonos. Fuimos, hicimos el súper, regresamos y Rafael, clavadísimo el tema, llegamos del súper, estoy bajando las cosas y nada más veo que se va derecho con su mamá y le dice mamá, me fui adelante con papá.
1: Y yo, ay, Juan.
0: Me tuve un regaño, o sea, ya me regañaron, etcétera, etcétera, pero a mí se me hizo este, un tema, que, o sea, me gustó porque más allá de que se ha ido adelante, que está mal, no lo hagan.
1: No se lleven a nuestro hijo, por, por favor.
0: Autoridades, por favor, perdón. Soy, o sea, estoy aprendiendo. Uh -huh. este, pero sí está bien amarrado y todo.
1: Y es que creemos que, como vamos aquí a la vuelta de la esquina, nada va a pasar. Pero tú? los accidentes ocurren siempre, sí, ¿eh? en cualquier y, momento, y ¿no? ya
0: me lo dejaste claro y te hice caso, entonces ya no va a volver a pasar.
1: Y me encantó. Y la verdad, te perdoné porque te estaba escuchando... Y dije, qué bien que le dijo a mi hijo que no me escondiera absolutamente nada, como deben de ser las cosas. Y yo
0: ya aprendí que no voy a mandar a Rafa atrás.
1: Lo que yo te quiero compartir es que después de que sucedió esto, ¿te acuerdas el día que le fui a picar la nariz a nuestro hijo para ver si tenía COVID? Sí. Sí, bueno, si sí sabes que está ahí en la gasolinera abajo. Y te lo
0: llevaste adelante.
1: Lo que pasa es que me dijo, mamá, vamos aquí en cortito. Te lo llevaste adelante. Y
0: después de eso.
1: Ajá. Y, que me y se me hizo fácil y estoy confesándolo en este momento que como íbamos aquí a la gasolinera dije ya mucho rollo que se abroche no sé qué no, vente adelante no te vayas mi amor no te vayas <risa> ya te lo estoy confesando ya nos perdonamos.
0: Ya la perdoné.
1: Ya pasó. Yo ya te perdoné a ti también.
0: Ya me habías perdonado. Y ya, bueno, me habías ya regañado. te volví a perdonar. Ya me habías regañado.
1: Bueno, ok. Continuamos con la triste historia. Esa fue una historia.
0: Sí es triste ahora.
1: ¿Qué pasa con esa historia en donde yo regañé a Pachur por haber sido irresponsable y después yo hice lo mismo por lo que lo había regañado frente a Rafa?
0: Y, y, y eso es justo y eso todavía amplía la situación de por qué debemos de tener mucho cuidado con cómo actuamos nosotros. Y es que papá hizo algo que a mamá no le gustaba. Si bien, qué bueno que le dije a, a Rafael que no le oculte cosas a su mamá, yo hice algo que a mamá no le gusta. Y luego, él ve que mamá regaña a papá. Y luego, al poco tiempo, mamá hace algo que fue un problema hace una semana. y ¿Qué le dice eso a nuestro hijo sobre nosotros en figura de autoridad? Él va empezando a darse cuenta que hay cosas que pueden ser negociables en algún punto o o no. O, hay cosas que o yo no... te estoy
1: restando autoridad a ti frente a sus ojos y luego estoy haciendo lo que yo quiero.
0: Exactamente. Y entonces ahí es cuando tenemos que hacer como esa reflexión eh, de, de, de qué es lo que estamos hablando frente de nuestro hijo y cuál es el ejemplo que le estamos dando que nosotros en nuestra madurez o inmadurez como adultos nos podemos arreglar en ciertos temas. Él apenas está captando ese tipo de cosas y si no le ayudamos a causarlo bien, en algún punto podría perfectamente interpretar, papá y mamá se piden y se dicen cosas, que luego no las cumplen, que sé que se les molesta claramente uno al otro, pero al final no pasa nada y la vida sigue. Y pues una cosa son temas pequeños que se pueden arreglar y en el futuro, bueno, pues otras cosas podrán pasar.
1: Y a lo que va a esto es que parte de ser au autoridad para un hijo es ser coherente en el ejemplo.
0: Y en las consecuencias. Y en las
1: consecuencias. Y parte de las consecuencias, esta es otra triste historia.
0: No, o sea, bueno.
1: Para ti fue muy triste. Sí,
0: a esa sí fue súper triste para mí. <risa> ¿Estamos en casa de tus papás? Uh -huh. X, Llegamos a casa de los papás de Carla.
1: Todos los viernesitos, todos los sabaditos nos juntamos con mi familia para que vean al nieto y...
0: Bien padre. Súper bien. Y entonces ahí cenamos Rafael venía particularmente, se dio un poquito como, como... Cansado, necio. Sí, sí, sí. Y se estaba portando de repente unos desplantes de medio mal
1: o mi papá lo molesta mucho jugando, entonces él se le hace fácil pegarle o faltarle al respeto y pues no queremos que, sí, que suceda eso.
0: Y entonces de repente se puede aportar con actitudes groseras. No es que el niño sea grosero, pero pues de repente él no se da cuenta y es muy grosero y empieza a probar los límites. Y entonces estamos a punto de empezar a cenar deliciosas empanadas argentinas. Este, y Rafael hizo... Un desplante. Algo. ¿Tú le dijiste algo? Por favor, compártelo. y
1: Rafael... Yo ya te había dicho... Ah, para esto es... Yo ya le había dicho, cuando íbamos en el carro, que si él hacía un desplante, se portaba mal, se chiflaba, le hablaba feo a sus abuelitos, nos íbamos a tener que ir. Esto es un previo aviso de lo que va a pasar como consecuencia en dado caso que se dé, ¿no? Entonces ya le había avisado. Se empieza a portar mal, hace su desplante. Rafael, ya nos vamos. No, pero a ver que, ya te lo había dicho, sí o no te lo dije en el carro. Y si así con mi empanada, mal. sí. Y entonces volte, volteo a ver a Pachur y le digo... Ni modo, nos tenemos que ir.
0: Y yo lo que hice fue...
1: <risa> vamos. Y pues vámonos. Y esto nos dolió más a nosotros. Que, tenemos ¿Un...
0: 25 minutos ahí. Era ¿Mm? tipo, nah, y tus papás, tu mamá con el corazón, no tengo que no se vayan.
1: Ni modo. Eso fue lo que le dijimos. Las consecuencias se tienen que pensar con anticipación, porque si no es, es un autocastigo. Pero ¿qué hubiera no, pasado? No, si fue un
0: autocastigo. Ahora... Creo que si hubiéramos pensado un poquito mejor las cosas... Ay,
1: pues entonces tú pon las consecuencias. No, no, no. jarrito de consecuencias. Sacas uno si el niño se porta mal y ya. ¿Dónde sacaste el jarrito pues no de consecuencias? Pues no sé, se me ocurrió ahorita. Eso no
0: existe. Pues no
1: sé, pues tú para que seas creativo tú también. No. Luego no se me ocurre qué hacer.
0: Bueno, el punto es, piensen bien las consecuencias que van a decirlas porque... O las cumples o le vas a enseñar a tu hijo que realmente no pasa nada si hace lo que le pediste que no hiciera.
1: Y muchas veces amenazamos con cosas que no tienen nada que ver... Con la actividad que le está realizando en ese momento. Por ejemplo,
0: Mal. irnos de casa de los abuelitos.
1: No, o de que ah, sí, no vas a comer y está, no sé, golpeando al hermanito. ¿Por qué le vas a quitar la comida? Entonces sí, necesita comer. Tienes que ser coherente <risa> y tienes que ser súper cumplido con las consecuencias que le estás estableciendo con un previo Así aviso. Es. ¿Qué más ha pasado?
0: No, bueno, pues más que ha pasado. Una de las recomendaciones que dábamos, este Carla y yo, que hemos aprendido mucho al respecto es, es jugar al best worst case scenario. Este, el mejor o peor escenario que puede suceder. ¿Por qué? Porque ahí es cuando empezamos como, como a gestar ideas del jarrito que acabas de inventar de consecuencias. Uh -huh. Este, pero empezamos a gestar ideas de qué pasaría si, al, si Rafael hace esto, esto y esto. Ay, bueno, pues podemos decirle muy bien si lo hiciste de esta forma o no tan bien o mijito eso no se hace. Pero empezamos, Carla y yo platicamos mucho, este, en especial cuando estamos en el carro, sobre... ¿Cuáles son los escenarios en los, que nuestro, en los que nuestro hijo se puede comportar de cierta forma y cómo actuaríamos? Tal vez son conversaciones bastante, bueno, al menos a nosotros, a mí me gustan.
1: Es un icebreaker, o sea, es base en la carretera, no tienes de qué hablar. Hablen de eso, es una, es una buena idea. A veces te ríes, a veces exageras, pero es como un previo a lo que va a suceder en algún momento. Así es. Para que no te agarren en curva. Yo, y como quiera te van a agarrar en curva, o sea... Sí, totalmente. Pero la idea es estar como en un mutuo acuerdo.
0: Que de hecho esas son las tres como recomendaciones que tenemos este, para este capítulo y para ustedes. Eh, la primera es... Lo primero es que todo se reduce en temas de comunicación. O sea, la autoridad... El nombre del juego de la autoridad no es a ver quién tiene más... ¿Quién es el que manda? Carla, manda, yo mando. Híjole, ese, de eso no se trata. Es el tema de... ¿cómo le hago para que tu autoridad se quede inmaculada, lo más limpia posible? Y que tú, y yo saber que tú también estás trabajando para que mi autoridad también esté fortalecida. Uh -huh. este, de lo contrario, más allá del daño que nos podemos hacer ella y yo, porque pues, somos un matrimonio, como dije, ¿no? maduro, que nos platicamos y nos arreglamos, pues eh, nuestro hijo lo que alcanza a ver y lo que alcanza a captar no es eso. No es cómo nos arreglamos, sino... Papá dijo algo... Mamá dijo otra cosa, no estaban de acuerdo, de repente alguien hizo lo que quiso y listo.
1: Por es, ejemplo, lo de la mascota. Por, o por ejemplo, ejemplo, lo de los tatuajes. O sea, lo de la mascota.
0: Te estás, te estás metiendo autogoles. Pero no, sí.
1: no, no. Son ejemplos para ayudar a los demás por si les llega a pasar.
0: Enfrente de Rafael tenemos una conversión. Carla dice, que quiere una mascota. Y yo, no vamos a tener una mascota. Pero aparte yo en toda mi autoridad, ¿no? Enfrente de Rafael... Nunca vamos a tener una mascota.
1: Pero tú habías dicho que cuando tuviéramos jardincito podíamos, entonces ya por fin. Esa
0: me lo inventaste, no, no sé cuándo fregado. Sí, la, fregados dijiste, sí la dijiste. El punto es que yo, enfrente de Rafael, decía: No vamos a tener nunca una mascota.
1: ¿Y por qué no? Porque no quiero, porque huele feo y porque. Y porque no quiero, exactamente. Ajá.
0: Y pues, ¿qué pasó? Que pues al cuarto para las doce, llega Carla con un gato. Este y ya, el gato vive ahí. El problema no es el gato este el problema es lo que yo dije enfrente de mi hijo y que de repente sucedió lo contrario y entonces ya pues eh,
1: lo ah, dices como si yo hubiera llegado así con el gato tú me acompañaste me a me adoptarlo o sea, y si estuviste me, de acuerdo si me
0: ¿no? me sí, me de Sí exactamente después nos pusimos de acuerdo pero nuestro hijo no vio eso uh -huh. lo único que vio es papá no quería se hizo lo que papá no quería y el mundo siguió.
1: Y entonces mamá hace lo que se le pega entonces a la gana. Y mamá
0: gana. Igual, también con el tema de la R, de lo que te habías puesto aquí. Yo te decía, es que no quiero que te pongas un tatuaje. No me gustan. A mí no me gustan. Y ya es con un tatuaje porque como la persona individual que eres, tampoco es como que estás amarrada. y Sí, somos
1: parejas, somos un equipo, pero cada quien tiene su o individualidad. O sea, somos
0: individualidad. Hay cosas que cedemos por, por la... Por amor. Exactamente, por la relación y la sanidad. Y otras cosas que pues somos somos individuales y nos gustan. Y Cale dice, es que me quiero tatuar una R de Rafael, se las podemos hacer. Y entonces dice, y yo, es que no te quiero, no quiero que te pongas un tatuaje, no me gusta la idea. Y no, y no, y no, y no. Pues ¿qué pasa? Que termina llegando con una R porque la mujer es dueña también de su vida, y de su tiempo este, y de su dinero.
1: Y sí, porque no te pedí dinero. Y, ¿Y qué
0: pasa? ¿Qué pasa? Que ella y yo nos podemos arreglar, pero nuestro hijo no tiene ni idea de qué pasó en una conversación de adultos, ni la madurez para entenderlo. Entonces empieza a entender, o sea, lo que él puede empezar a captar es, ah, en mi casa dicen una cosa, después pueden hacer otra y el mundo sigue sin consecuencias. Entonces ese tipo de ejemplos son bien importantes. Este, Cómo decimos las cosas enfrente de nuestro hijo es un tema, pero de nuevo cayendo otra vez en la comunicación, tenemos que hablarnos muy bien y tenemos que buscar siempre respetar la autoridad de la otra persona. No hablar autoritarios. Este, porque nos, no, nos Esa perra nos va a venir a morder después. Esa perra me refiero a la situación. Sí,
1: gracias.
0: Bueno, era eso, era eso. Y respetar la individualidad de la otra persona. Autoridad no se trata de yo mando en mi casa y en mi matrimonio. No
1: caigamos no. en los matrimonios de antes, que bien sabemos que no la todos mujer... Los de antes,
0: no todos los de antes. No todos los de antes, no los de antes hay, pero... Hay, hay antes de chido.
1: Les va a sonar conocido si les digo que la abuelita era la que se quedaba en casa con los múltiples hijos que tenían en aquel entonces y le hacían muchas travesuras y al final del día llegaba el papá, "Oye, tu hijo hizo esto y esto y esto y esto y esto", y entonces los pobres niños se ponían este, ¿cómo se llama? periódico, periódico en las pompis, las pompis porque les iban a llegar con cinturonazos, y entonces quién era el malo de la historia? El
0: papá. Y la mamá no tenía autoridad porque les decía, "No hagas eso o Morira le voy a o,
1: tu papá. O le
0: voy a decir a tu papá." Cuando realmente pues mamá debería tener la sola autoridad y que los hijos sepan que estaba vacopeada por el marido.
1: Y ahorita yo creo que estamos en un momento de, de pues mucho cuidado porque nosotros papás millennials nos estamos enfrentando a la generación de cristal en las que no le puedes decir nada porque se va a traumar y porque una consecuencia y ya no son regaños, ya sí. no son castigos, ya son consecuencias y todo en positivo. Aguas también, o sea...
0: Y no digo no digo que esté mal ese tema. Claro,
1: no le vas a, no le vas a agarrar a cinturón. No es la manera en la que Pero la nos la Pero
0: la raíz de todo es cómo los papás se ponen de acuerdo para tener una relación con sus hijos. Ajá. Eso es, eso es fundamental. Entonces caemos en la comunicación, en el respeto de la individualidad de las personas este y finalmente acordarnos que la autoridad no es una herramienta para nosotros sentirnos seguros de que, ok, bueno, ya me puse de acuerdo contigo porque estamos en una trinchera y en la otra trinchera está mi hijo y me está disparando. No, no, no se trata de eso. Se trata de que todo este tema es para formar a nuestros hijos, a que ellos sean sus propias personas de manera individual, que en algún momento van a tener que ejercer su autoridad, van a tener que ponerse de acuerdo con otra persona para tener esa autoridad de debatir y llegar a un acuerdo. Y no simplemente que crean que pueden hacer lo que quieran en el mundo y de todos modos la vida va a continuar a favor de ellos. Eso es realmente un tema de formación y para poderlos formar tienen que ver un matrimonio súper sólido y para eso pues hay que ponerse de acuerdo
1: coherencia en el ejemplo Oiga, eso muy, es lo principal y muchas, muchas gracias. Gracias. gracias
0: muchas gracias Ay, muchas gracias, eh. gracias, a, gracias todos. a todos no.
1: sí. muchas gracias por escucharnos en este capítulo por favor díganos de qué les gustaría escuchar a quién les gustaría escuchar como invitado porque también estamos pensando en hacer como este tipo de podcast un poco más profesional sí. y más abierto
0: la y, verdad es que sí, y, y hemos recibido muy buenas recomendaciones. Muchas gracias, síganos mandando recomendaciones. Nosotros encantados de escucharlos, de leerlos, lo que sea. Pues aquí estamos y nos encanta platicar.
1: Hasta la próxima.
0: Chao.